0: Creo que estas oportunidades están bien chingonas. La verdad es que hay veces que a mí me da miedo aparecer en la pantalla o trabajar como en la marca personal y tengo un, hay un conflicto interno bien grande porque a veces siento que no hubiera una meta hacia dónde dirigir esto, pero creo que en este caso sí la hay. Y a mí me haría muy feliz ver a otros latinoamericanos Accesando al tipo de oportunidades que yo tuve y obteniendo lo que yo ahora tengo, ¿sabes? Como esta tranquilidad de poder trabajar desde casa, con un salario digno, pudiendo como dejar de trabajar a determinada hora y me voy a trabajar. Y no le tengo que contestar el WhatsApp, el Telegram a nadie. O sea, yo estoy libre de, de vivir mi vida, de tomarme los días que yo quiero para vacacionar, para descansar y súper sano.
1: Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y web3 directamente de las personas que están construyendo la industria. Y hoy tenemos a Brichis. Brichis es moderadora de la comunidad Espacio Cripto. Empezó su camino en varias comunidades, entre ellas en Espacio Cripto. Hoy es delegada de Optimism. Está en un, en un proceso para obtener más poder de voto y seguir impactando este ecosistema. También trabaja muy de la mano con grief Green, que les vamos a platicar quién es, cuál es toda la historia de britches cómo pasó de la industria de restaurantes, de ser contador en la industria de restaurantes, a dedicarse full time en Web3. Yo soy Abraham Cobos, estoy aquí con mi gran amigo, mi conocido Lalo Cripto. ¿Cómo estás? Abraham, bien contento.
2: Creo que este episodio es muy emotivo, porque hemos... Hemos visto crecer a Brichis desde que se unió al canal de Telegram hasta al día de hoy, que es la delegada en México con mayor poder de voto dentro de Optimism. Nos ayudó un montón en nuestros procesos de grants dentro de Optimism también. Y pues ver como a, a los pollitos volar siempre es muy cool. O sea, ahorita Brichis... Es muy importante dentro del ecosistema de Optimism y ha tenido un camino impresionante en el último año. Su crecimiento me impactó. Abraham, ¿qué es lo que más
1: te gustó de este episodio con Breachys? Pues mira, lo que más me gustó fue pues escuchar su historia. Como escucharon en el clip del inicio, es una historia de pues mucha felicidad en este momento. Y es mucha felicidad porque ha pasado por mucho camino y mucho trabajo, ¿sabes? No es que, ah, pues me uní a la comunidad de Espacio Cripto, luego me contrataron aquí, me contrataron allá y todo feliz, ¿sabes? Creo que pasar por un camino donde tú te retas y donde estás buscando salir de tu zona de confort nunca va a ser cómodo. Y la mayoría de las veces ese camino va a ser. va a tener resultados buenos, porque vas a aprender mucho, vas a crecer. Me, me encantó la historia de que Brichy se fue a DevCon como hacker mom, pudiendo llevar a su a su hija o hijo y también a su mamá para que cuide a su hija o hijo. Entonces, se me hace muy... Se me hace muy motivador eso porque la web 3 da oportunidades que... No sé, ¿cuándo habías escuchado una conferencia de una tecnología que le da becas a las mamás para que lleven a sus hijos y también lleven a alguien que sea el caregiver del hijo mientras la mamá está hackeando? No sé, se me hace súper bonito y también que sea moderadora de Espacio Cripto y que siga aquí, me llena el corazón de felicidad, la verdad.
2: A mí me emocionó muchísimo todo lo que hablamos de gobernanza. Porque dentro de Optimism se habla mucho de bienes públicos y entramos muy a fondo en los bienes públicos, pero también hablamos de este nuevo sistema en donde las personas nos coordinamos a partir de post en foros y los que tienen el poder de decisión son los mismos holders del token. Entonces esto molda el futuro del ecosistema de acuerdo a las personas que tenemos el interés de hacerlo y no nada más porque pues ahí está mi voto y a veces voto y a veces no. Por eso existen estos delegados o delegadas en donde están muy metidos y pueden decidir por todas las personas que holdeamos. Hablamos un montón del futuro de la gobernanza dentro de Web3. A mí este tema me emociona un montón y creo que entre los tres lo hablamos mucho y muy a fondo. Así que si tú eres una persona que le gusta la política, esta es la evolución de la política. Y
1: así va a ser en un futuro. 100%. Y ¿sabes? Eh, también hablamos mucho de cómo le pueden delegar sus op, sus tokens de op a Breaches. Y durante todo el episodio lo van a escuchar y algo importante de decirles es que si delegan sus, sus tokens es delegar su poder de voto. Ustedes nunca pierden control de sus tokens, pueden venderlos cuando quieran. Bridges no, como, no es como que centraliza los fondos ni nada, simplemente va a estar navegando el foro de Optimism, que es nada simple, para decidir, para, para tomar pues, decisiones que impacten el, el ecosistema Web3 de Latinoamérica. Así que, pues bueno, vamos a escuchar este episodio con Bridges y, como siempre, antes de entrar vamos a escuchar también algunos anuncios de nuestros patrocinadores y recuerda suscribirte a Voyager. Todavía estás a tiempo, ve espaciocripto.io, ahí puedes ver todos los detalles de, nuestro, de qué es Voyager. Así que vamos al episodio. Con Bitso libera tu dinero con el poder de las criptomonedas. Desde 2014 es la mejor forma para entrar al espacio cripto mediante una app simple e intuitiva. Bitso te permite invertir, comprar, enviar, pagar y ahorrar cripto con la tranquilidad de estar dentro de una compañía regulada a nivel internacional. Con más de 7 millones de usuarios, es una de las plataformas más robustas de cripto en Latinoamérica. Entra a Bitso hoy y comienza tu camino en el espacio cripto.
2: Hola Brichis, bienvenida a un episodio de Espacio Cripto. Ya habíamos estado juntos grabando, también estuviste en el Entrando al Espacio Cripto. Un evento en donde hubieron más de 500 personas y tú estuviste en un panel justamente con Abraham, con Pablo y conmigo. Tú estuviste platicándonos de tu experiencia dentro del ecosistema. Y también has hecho un montón últimamente. Te hemos visto súper activa en temas de Optimism. También en la comunidad de Espacio Cripto estás súper metida, haciendo un buen de cosas con bienes públicos. Y queríamos hablar contigo para que nos cuentes qué ha pasado en todo tu camino en Web3. Así que cuéntanos también, Brichis, y esta es la primera pregunta. ¿Cómo empezaste en el mundo cripto y hace cuánto fue esto? Platícanos toda esa experiencia y tu camino hasta llegar hasta el día de hoy.
0: Claro. Primero quiero empezar por darles las gracias, porque siempre nos brindan este tipo de oportunidades a las personas que formamos parte de la comunidad, y eso se aprecia bastante. Yo inicié en 2021, a finales del 2021. Yo venía de trabajar en restaurantes y bares, cuando mi hijo nace, yo decido que ese ambiente no era el que yo quería y que quería una mejor calidad de vida para mí, para mi familia. Y decido renunciar, o sea, en, sin más. Decido renunciar, no es, lo, no es lo que yo quiero para mí. Y durante una cena, a finales de año, un amigo me preguntó okay, cuál era el trabajo de mis sueños. Y yo le dije que algo relacionado con finanzas, porque me gustaba desde la universidad. Y también que me diera una buena oportunidad, una buena calidad de vida. O sea, que después de trabajar, Tuviera la tarde libre para pasar con mi familia sin estar preocupada como, ay, ¿cómo va a pagar la luz? ¿Cómo va a pagar el agua? Entonces, él decide enseñarme sobre lo que él sabía sobre cryptocurrencies, sobre NFTs. Y al mismo tiempo que él me enseñaba esto que él sabía, yo me iba a la parte básica. O sea, que es Bitcoin, que es Ethereum. Eh, su relación con los derechos humanos fue lo que conectó conmigo. Y... Después de eso, ha sido una montaña rusa a la alza. Porque después de eso, me fui a mi primer evento cripto, que fue de Taoist. Y ahí te conocí a Tila, lo conocí a Ana. Recuerdo preguntarles como de, ay, ¿y qué son las DAOs? ¿Y a cuál me recomiendan entrar? Luego, ahí, o sea, como dato curioso, ahí también fue la primera vez que oí a Grif Green y que ahí lo voy a mencionar más tarde en la conversación, así que lo voy a brincar. Después, entrando al Espacio Cripto, esa fue una gran oportunidad. O sea, fue mi primer panel, mi primer evento presencial como speaker, y aparte, con ustedes. O sea, no era cualquier panel, era con ustedes. Estaba muy emocionada. Y ya vino Ethereum México, IT México, el hackathon, ganamos el hackathon. Estaba también con Ana, con Tere, con un par de chicos que habíamos conocido de Talent Protocol. Eh, ganamos ese hackathon. Gané mi primer hackathon en la vida. Y luego nos fuimos a Ir Bogotá y DevCon. O sea, creo que ese año fue un año muy activo.
1: Suena como mucho movimiento en ese año. Mucho cripto.
0: Sí. Y no, es que aparte, definitivamente cripto es como años de perro. O sea, fue un año, pero fue un año de pum, pim, para acá, para allá. En todos lados.
1: 100%. ¿Sabes qué? El año pasado fue un año... A pesar de que fue un año muy malo para el mercado, creo que fue un año muy bueno para la comunidad y fue un, un año muy bueno como para consolidar muchas cosas. Igual fue el primer DevCon después de la pandemia. La gente tenía muchísimo eh, entusiasmo. Y, Bridges, me encantaría que nos, que nos contaras cómo, cómo entraste a Espacio Cripto y también cómo... ¿Qué rol jugó Espacio Cripto en ti? Porque nos contaste que venías de bares y de trabajar en una industria completamente diferente. Cuéntanos de Espacio Cripto en tu camino.
0: Quien me introdujo a Espacio Cripto a la comunidad fue Ricardo Uruca. Yo lo conozco desde 2017 porque participamos en un proyecto político que se Wiki Wikipolítica. Entonces, de ahí, de ahí, ajá, nos conocíamos. Y cuando entré a Cripto, fue como de, ay, tú estás aquí también, estás en el ecosistema. Entonces, él me ayudó mucho a decir como de, ok, estás en el nivel 1, va a este grupo de WhatsApp. Luego así, yo aprendí un poquito más y me decía, no, ya, ya estás en el siguiente nivel, ahora vas a Espacio Cripto. Y así, ya avanzaba un poquito más y me decía, ya, ya estás listo para ir con los DJs. Y me lanzaba así a los DJs. Entonces, fue gracias a él. Recuerdo también... Que al principio cuando estaba aprendiendo escuchaba sus podcasts primero empecé con Lunaticoin la verdad, y después los encontré a ustedes, y me acuerdo, o sea, justo hace un par de días estaba recordando cómo lavaba los platos y los escuchaba a ustedes esa escena la tengo muy marcada no sé por qué, y ya después de eso, cuando me pusieron como moderadora por toda la participación activa que tenía en la comunidad fue, fue como un gran Avance, un gran reto para mí. Fue muy emocionante.
2: Yo recuerdo muchísimo de ti, Brichis, que tuviste un crecimiento exponencial muy, muy rápido. Tal vez empezaste como, oigan, ¿cómo hago un Metamask y tengo un Wallet? Hasta después de estar súper metida en temas de NFTs. Y yo recuerdo muchísimo tu primer trabajo, o tal vez tu primer gig dentro del ecosistema, porque estaban buscando a un community manager o una community manager para un proyecto de NFTs. Y era como part-time. Y me acuerdo mucho que Ana me decía es que Britchie sería buenísima para esto. Y quedaste ahí, lo recuerdo muy, muy bien. Y habían dos community managers. Cuéntanos ese camino. ¿Cómo fue que llegaste a ese proyecto y después pasaste por un montón de, de trabajos pequeños en el ecosistema? Después diste el brinco como un trabajo full time, cuéntanos esos, tu camino de, de geeks a full time en un proyecto como General Magic, que después vamos a hablar un poquito.
0: Ok, pues mi primer trabajo fue un golpe de suerte, la verdad, porque a esa entrevista nada más llegamos dos personas, entonces no había muchas opciones y nos contrataron, entonces fue como moderadora de Discord. Yo no tenía experiencia. Yo ahí fue donde me metí a la academia de Discord y aprender cómo, cómo hacer los roles y cómo utilizar los bots y todo esto. O sea, como de cero a cien. Y después pasé a tener más tareas como en Twitter, como en Instagram, como generar contenido educativo. O sea, a mí lo que me decía Michelle, que es la fundadora, yo lo hacía. O sea, no lo sabía, pero buscaba la manera de y lo aprendía. Entonces estuve trabajando un año con ella. Con ella sí, sí duré bastante porque estaba muy agradecida, ¿sabes? El que ella haya creído en mí sin siquiera tener nada de experiencia, ni, ni siquiera yo hubiera apostado por mí. O sea, neta, eso se agradece un buen. Y así fue como empecé. O sea, ese fue mi primer trabajo. Después pasé por otro que no voy a mencionar porque no terminé tan feliz. Con ese trabajo era muy centralizado y no era lo mío. Y luego era como de, ok, aquí no es. Y después, en DEFCON yo apliqué para una vacante para ser asistente de Great Print. Entonces, aproveché esa oportunidad que tenía, porque me habían dado una beca para poder ir a DEFCON y de hecho como Hacker Mom, que kudos a Herdao Latam. Entonces, decidí como decirles, como de, oye, voy a estar en persona en DEFCON si quieres, la entrevista puede ser en persona, no tiene que ser virtual, ahí vamos a estar todos. Conocí a Griff Green ahí, o sea, como hablar. Y ni siquiera me conocía y ni siquiera sabía que estaba aplicando para la vacante, pero me saluda así, abrazándome de, ay, oye. Y yo así de, este señor, ¿qué onda?
1: Griff si es muy de abrazos, así de,
0: ¿cómo estás? Buena onda. Sí, entonces me volví asistente de Griff. Y poco a poco fui teniendo más tareas, tomando como más puestos relevantes. Por ejemplo, ya de lo último que he estado haciendo es... Apoyar a la coordinación de, de Central Camp, que es un camp que hay en Burning Man, que Griff dirige. También, ahorita acaba de pasar un hackathon de inteligencia artificial que se hizo para la Give It Galaxy. Entonces, como que tomo proyectos diversos. Ahorita ya no estoy trabajando con Web2Equity, ya estoy como 100% con Griff, porque me gusta mucho trabajar con él. O sea, me hace feliz. Creo que este camino ha sido mucho de escucharme a mí misma y de seguir la meta que he tenido desde el principio, que es tener una buena calidad de vida para mí y mi familia. Entonces creo que cada paso que he dado se ha definido con eso, con cómo me siento yo respecto a eso y si esto trae una gran calidad de vida para mi familia y para mí. Y trabajar con Griff absolutamente lo es.
1: Oye, creo que tener eso tan claro es una... Pues una estrella, de un North Star, una guía como muy, muy importante. Porque también Web3 puede ser muy estresante. a final de cuentas es tecnología, se mueve muy rápido. Y puede que haya, yo he visto a personas caer en burnout por muchos factores, ¿sabes? Desde el factor le ha pasado a gente como dice, estoy muy emocionado, muy emocionado. Quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer. Y después de tres meses hacen tanto y están en... Tres o cinco comunidades, inician un podcast, escriben el newsletter y además tienen una chamba. Y terminan así cansadísimos o cansadísimas, ¿sabes? Que tú tengas esa dirección tan clara creo que agrega mucho valor para saber qué no quieres hacer. Que es muchas veces más valioso que saber qué quieres hacer. Porque pues vas como, no sé, trazando tu camino. Y has hablado bastante de Griff. Me encantaría que nos cuentes quién es Griff. Solo para que la gente entienda... ¿Con quién trabajas?
0: Ok. Grif es un OG. Él estuvo muy metido en el tema de la DAO original de Ethereum y con los White Hackers que recuperaron como fondos de, de esta DAO original. Y ha estado en bienes públicos desde hace muchísimos años. O sea, el otro día estábamos platicando y era así como, de, ah, ya llevo como 11, 11 años, ¿no? Y eso es como, o sea, para mí un año pasaron muchas cosas. No me claro. puedo imaginar 10 años en este ecosistema. Entonces, él es fundador de Give it, fundador de General Magic, de TEC, de Tapnote, de Commons Stack, de Trust Seed. Ahorita está terminando de, de sacar Praise, Parrywise. Entonces, es una persona muy activa, muy movida. Es delegado también, de Arbitrum, de INS, de Optimist también. O sea, Griff está súper metido en bienes públicos y así es como llegué a esto.
1: Oye, y también estás hablando de bienes públicos. Creo que ahorita estás justo en ese, en ese punto donde estás al 100, en este nicho de la, de la industria de Web3, que son los bienes públicos, ¿sabes? O sea, hay gente que chanza está en NFTs, hay gente que está en DeFi, hay gente que está haciendo cosas en Layer 2, hay gente que está haciendo en Zero Knowledge Proofs, bienes públicos. Creo que va a ser... No, no, tal vez no la primera vez que hablemos de bienes públicos en Espacio Cripto, pero una de las primeras. Hablamos también con Joxes, con Chui, que habla de bienes públicos hasta por los codos, porque es como súper... Le interesa mucho ese tema y lo explica muy bien. Me encantaría que nos cuentes también... Optimism tiene una, un acercamiento muy, muy grande hacia los bienes públicos. ¿Cómo es que Optimism está apoyando a este nicho de bienes públicos en el ecosistema de Web3?
0: Optimist trae una idea bien disruptiva, a mi parecer, y que es como esta fórmula de impacto es igual a beneficio. Entonces, la parte más característica para mí de Optimist es el RetroPGF, que es Retroactive Public Funding. Y es como una apuesta de que es más fácil saber el valor que agrega un proyecto como después de que lo ha desarrollado a averiguarlo, ¿no? A ver qué sucederá en el futuro. Entonces hacen un análisis del impacto que tuvieron al pasado y con base en eso fondean proyectos de bienes públicos. Y para mí esto está bien loco y me apasiona un buen porque yo lo veo en el mundo real, o sea, me imagino como si todas las comisiones que pagáramos por, una, por un pago de tarjeta se juntaran y se fueran a bienes públicos. O sea, imagínate que los profesores en México estuvieran muy bien pagados, o sea, y pudieran vivir muy bien de educación, ¿sabes? Eso se me haría bien disruptivo y en Web3 está pasando.
1: Claro. Oye, cuéntanos, ¿qué es un bien público? Nada más como para dar el contexto a la gente.
0: En Web3 son proyectos relacionados, por ejemplo, a open source, son proyectos de educación, son proyectos de comunidad. Son bienes que si tú utilizas no se lo estás quitando al otro, y básicamente eso.
2: Creo que la analogía de bienes públicos en Internet que más podemos entender es Wikipedia, por ejemplo. Wikipedia tú lo usas, tampoco tiene ads, pero es el bien público por excelencia en el mundo web 2, siento yo. Ahora, Optimism, lo que está haciendo es una fórmula bien interesante, Bridges, que era lo que nos contabas. ¿Qué es una Layer 2? Pues... Vende bloques. Eso es lo que hace una Layer 2 y cualquier blockchain es espacio en un bloque en donde se inscribe información. Y la tesis de Optimism es que si tú vendes bloques, entonces ¿cómo vas a atraer personas? Pues ellos están fondeando bienes públicos, por ejemplo, Espacio Cripto, que Espacio Cripto hace contenido gratis, en donde ayudamos a educar gente, en donde becamos gente para ir a Colombia, en donde creamos contenido educacional y hablamos de Optimism, entonces la gente va y utiliza Optimism. Entonces, es este modelo mental que tiene hablar muchísimo de gana y ayuda a ganar, en el sentido de que nosotros estamos súper agradecidos con Optimism, y hemos hablado un montón de Optimism, y después Optimism en el futuro dijo, Espacio Cripto ya hizo un montón por la comunidad, entonces vamos a darle un, pues un fondeo en op y así es como un montón de proyectos se están construyendo en Optimism. Hemos hablado un montón que Optimism tiene este esta estrella de decir vamos a apoyar bienes públicos. Por ejemplo, Arbitrum se enfoca un montón en comunidad, pero también mucho en la tecnología y vende una tecnología excelente. Optimism también la tiene, pero tiene este approach más por los bienes públicos. Después viene zkSync que su fuerte es el tema de Zero Knowledge. Entonces, como que cada capa 2 tiene su expertise y la verdad es que me encanta que Optimism sea el tema de los bienes públicos. Y justamente, creo que es muy importante mencionar cómo es que estos bienes públicos son administrados o son fondeados. Así que hablemos un poco sobre el Token House y el Citizen House, que son estas estos dos grandes casas dentro de Optimism y cómo es que se administran los bienes públicos. Entonces, vámonos primero con el token house, que creo que es de lo más fácil de entender. ¿Qué es el token house y cómo es que se lleva a cabo?
0: Ok, básicamente quienes están en token house son token holders o delegados. O sea, por ejemplo, tú como token holder puedes delegarte a ti mismo y votar en tu nombre o puedes delegárselo a una tercera persona. Entonces, es completamente plutocrático, o sea, va con base en el voting power, en el poder de voto. Y en esta casa se toman decisiones como ajustes a la inflación, como eh, protocolo CREIS, como ahorita salieron... Actualizaciones. Decisiones. Ajá, sí, actualizaciones del protocolo. Ahorita salieron unas misiones interesantes que Espacio Crypto estuvo por ahí también. Eh, y la Citizen House es como esta contraparte, este contrapeso a la Token House, que son personas en las cuales su votación es uno a uno. O sea, una persona, un voto, son personas que fueron seleccionadas a través de reputación. En RetroPGF fueron 90 personas, 90 batch holders. Entonces, ahorita para la temporada 5, por ejemplo, ya están metiendo cuestiones de cómo se van a complementar, qué decisiones van a tomar en conjunto, cómo, eh, por ejemplo, la Citizens House va a tener derecho a voto de decisiones que tome la Token House y al revés, cómo la fundación va a soltar un poco eh, el, el control de algunas cosas y ya lo va a pasar al colectivo. O sea, al final del día esto es una experimentación. La persona que está como detrás de, de la parte de gobernanza es súper inteligente. justin ha hecho mucha investigación en diferentes dados y pues a esto le están apostando, a esta experimentación.
2: Entonces, hagamos esta comparación como en el mundo real. Digamos que yo tengo tres terrenos y vamos a hablar sobre lo que va a pasar en el fraccionamiento. Yo tengo tres terrenos como si fueran tokens de Optimism. Abraham tiene tres, tú tienes cinco breaches. Entonces, si dicen, oigan, vamos a poner una Alberca en el área común, entonces tú puedes ir a votar con tus cinco votos, y Abraham y yo podemos votar en contra, entonces pues seis votos le ganan a los, a los cinco y no se hace la alberca. Pero también podemos decirle a Brichis: oye, Brichis, pues ten mis votos, y tú que estás bien metida en la mesa de colonos, puedes votar por nosotros. Si queremos esa alberca. Ese es el token house. Exacto. O sea, esa es como la analogía en el mundo. En el mundo normal, físico. Sí, sí, sí. digamos. En el mundo Muggle. Y después tenemos el, el Citizen House, que yo lo veo un montón como la política. O sea, un político va y vota y dice, pues somos 90 políticos y entre nosotros decidimos cómo va a ser el futuro de Optimism. Platícanos un poco cómo se eligen estas personas, estos token holders, o batch, más bien se llaman batch holders, que son los que votan por el futuro de Optimism Dentro del Citizen House
0: Ok, primero déjame ir a otra Analogía respecto a la Token House O sea, para mí es también como Imaginarme las diputaciones y la parte interesante De las delegaciones es que Puedes modificarlas en cualquier Momento, o sea, imaginemos Que el día de hoy podemos Votar por nuestros diputados Con determinado poder de voto y darnos cuenta que las personas no están poniendo... O sea, que este diputado no está haciendo lo que debería, no está informando a la comunidad, no está votando, se está durmiendo en las sillas, o ya saben, como este, este diputado de bajo rendimiento. Entonces, que no es nada común por acá. Entonces, <risa> <risa> imagínense que digo, no, o sea, este no, 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 no lo está tomando en serio, me voy con otro diputado que sí lo está haciendo. O sea, eso se me hace bien interesante, como en la parte de las delegaciones,
1: Oye, nada más Brichis, hay algo que se me hace que quiero como notar muchísimo porque es estos experimentos son experimentos de política y de gestión, de toma de decisiones. Y a muchas veces es tal vez un poco difícil de comprender porque cuando, en la democracia directa, que es la democracia que más entendemos en el mundo actual, es pues yo tengo una INE, tengo un voto, ¿sabes? Y el ejemplo que ponía Lalo del terreno está, es perfecto, porque si, dando el ejemplo hacia Optimism es, yo tengo 5.000 tokens, entonces tengo 5.000 votos, pero yo no quiero, yo no sé nada de gobernanza, y yo sé que Bridges sabe mucho de gobernanza, entonces confío en Bridges para delegarle mis votos. Y luego Bridges puede decir como, oye, yo sé que sé, pero sé lo suficiente para saber que no sé lo suficiente, entonces, Chance, hay un delegado allá en y que parece que es buenísimo, vamos a delegarle los votos de todas las personas. Entonces, es un experimento como súper exponencial, o sea, que tiene como un compounding effect súper interesante. Y me encanta el ejemplo que pones porque en las diputaciones hoy en día es, pues estás ahí atorado con el diputado Alfredo Adame por cuatro, por seis, cuatro o seis años, ¿sabes? O sea... Entonces, sí, quería anotar eso porque es muy emocionante estos nuevos sistemas de gobernanza que se pueden gracias al blockchain y gracias a la transparencia de los tokens.
0: Sí, es una locura. O sea, ahorita yo creo que es una etapa muy temprana, pero estos temas de gobernanza, cuando se pasen al mundo real, va a ser una locura. O sea, va a estar súper interesante cuando lo veamos ya.
1: Claro, es que rompen todo el sistema o, o lo retan, ¿sabes? Es una nueva definición de una organización política interesante y también como lo hace Optimism con el Token House y el Citizen House, o sea, porque también hay una parte importante donde qué tal si una persona tiene el 50% de los votos o de los tokens, no quiere decir que esa persona tiene la mejor decisión, entonces para eso entra el contrapeso del Citizen House, que justo era la pregunta por la cual te, en donde te interrumpí, que es cómo seleccionan a las personas dentro del Citizen House.
0: Para agregar un poco de contexto, en la Citizen House ustedes van a ver, por ejemplo, esta, este análisis para el Retro RetroPGF. Entonces, parte de estos patch holders vienen del Retro RetroPGF1, los que hubieron en el RetroPGF2, vienen del RetroPGF1.
2: El RetroPGF era lo que les estábamos contando, ¿no? Que nosotros, Espacio Cripto aportó valor en el ecosistema, entonces Optimism decidió darnos un Retro RetroPGF Platícanos súper rápido qué significa
1: RetroPGF. Es tu modelo mental de aporta valor y luego será recompensado literalmente Sí,
0: Sí, sí. O sea, hay una no, cantidad exacto. determinada. Por ejemplo, viene RetroPGF3, van a ser de 30 millones de UP. Entonces, esto va a ir a proyectos que actualmente están aportando valor al colectivo. Y es eso. O sea, es como los batch holders van a hacer un análisis de lo que ha generado valor y con base en eso determinan determinados como valores, puntos y llega un retro PDF. o sea tú te registras en determinadas fechas y listo es todo entonces ok la citizen house va más enfocada a esta parte de la distribución del retro PDF. algunos vienen del primer retro PDF, otros vienen por recomendaciones que hizo la fundación otros vienen por recomendaciones que hicieron los batch holders de qué personas serían buenas en el papel y así retro PDF 3 los batch holders todavía no está definido porque al final del día todo lo que está sucediendo en Optimism, en Gobernanza, es experimental y está cambiando. Entonces seguro va a haber nuevas reglas del juego, va a haber como innovaciones de este lado. Pero para RetroPGF2, así fue como se definió.
1: Ya, creo que es muy emocionante y a las personas que están escuchando esto o que nos están viendo en YouTube, es un gran, es un gran momento para que empiecen a aportar valor a Optimism. ¿Sabes? Y creo que... A ver, Lalo y yo siempre hemos platicado de con qué proyectos Espacio Cripto se quiere relacionar. Y luego nos caían potenciales patrocinios de cosas rarísimas. Y los platicamos Lalo y yo y era como, güey, no va por ahí, ¿sabes? O sea, me puedes dar lo que sea, pero está súper sketchy. Varias cosas raras. Entonces, si estás escuchando esto, yo personalmente te motivo a que Empiezas a entender Optimism. Y si vibras con los valores... Con la visión de Optimism... Con la tecnología... Puedes empezar a aportar valor aquí. ¿Sabes? Yo creo que el, re el retro PGF También se da mucho... Se puede dar mucho como a mercenarios y mercenarias que puede que ni les importa el ecosistema ni nada, pero empiezan a producir un montón de contenido o empiezan a hacer cosas para Optimism y pueden ser recompensadas, pues eso no es el punto. El punto es tener una, una alineación a largo plazo y una alineación como muy, muy profunda. Y mínimo en Espacio Cripto, a mí me vibró mucho Optimism por su visión. Eh, puedes ir, si vas a Optimism y busca, googlea Optimism Vision, The Optimistic Vision, puedes entender de lo que estoy hablando. Y Bridges, me encantaría que nos contaras sobre eso, sobre el, el Optimistic Vision y cómo eso tiene un valor tan profundo dentro del ecosistema también.
0: O sea, aquí en la visión, lo más importante que hay que recalcar es esta fórmula de impacto desigual a beneficio, porque esto guía absolutamente todo dentro de Optimis. O sea, incluso quiero mencionar que RetroPGF no es la única forma de obtener financiamiento a través de Optimis. También existieron las misiones en esta temporada 4. También hay grants para builders, para road También pueden aplicar como arriba de eso a Retropillé. Entonces hay varias oportunidades. Lo que quieren es eso, que haya gente construyendo, que haya gente aportando, aportando impacto y recompensarles.
2: Sí, a mí se me hace el modelo más interesante. Y voy a regresar a lo que les estaba platicando. Si tú generas un montón de transacciones en una blockchain, entonces van a generar más dinero el Sequencer y pues de los Gas fees, etc. Y esos mismos Gas fees que gana Optimism y del Sequencer pues van a ir reinvertidos a los bienes públicos. Entonces a mí se me hace esto la fórmula perfecta para crear una blockchain ganadora. Porque lo que hemos visto en otras blockchains como aquellas Ethereum Killers y no es por por mencionar, porque creo que vale la pena que la gente se dé cuenta, que de repente te decían, oye, saca un proyecto en mi blockchain y te doy 100 mil dólares. Pero, pues, el proyecto ya está atoradísimo ahí, la gente construía y después se iba a Ethereum. Y esa blockchain se quedaba como fantasma porque nunca generaron el suficiente valor como para que la gente viniera a ella. Yo, yo podía crear un proyecto de NFTs y Listo, ahí me llevaba mis 100 mil dólares. Y creo que este tema de bienes públicos, una vez fondeados, cuando ya alguien construyó, pues es la fórmula perfecta para que un montón de gente estemos enganchados.
0: Totalmente. De hecho, hay una gráfica, perdón, en la que explica cómo esta demanda de BlockSpace genera revenue a través del eh, Sequencer y este revenue se va a retro y vuelve a fondear a estas personas que están construyendo. Entonces es como un ecosistema bien
1: bonito. 100%. Y ¿sabes? Algo que, que yo agrego mucho a lo, que acaban de, a lo que acabas de decir, Lalo, es que en el momento en el que pones este concepto de bienes públicos y algo que dice Optimism, que romper el paradigma de que los bienes públicos no pueden ser rentables, en ese momento se vuelve una capa 2... ...muy interesante porque ya no solo compite a nivel tecnológico... sino compite a nivel cultural... ...y compite a nivel... ...algo muy profundo, o sea... ...en cripto se habla mucho de Layer one de Ethereum... ...Layer two de Optimism y de la capa cero, ¿no? ...las personas... ...¿y qué son las personas? ...pues son idiosincrasias y culturas... ...muy embedidas dentro de nuestro cerebro... ...nuestro corazón y nuestra alma... ...y si tú vibras con este concepto de bienes públicos... ...tiene todo el sentido, ¿sabes? ...porque... Muchos bienes públicos, imagínate un parque, sales a tu casa y hay un parque, cualquier persona lo puede usar, no es exclusivo tuyo, pues es bien poco rentable tener un parque, porque pues ¿quién paga por eso? Pero con los Layer 2s y con Optimism si sí hay este, con este concepto de recircular los activos. Y Bridges, me encantaría que nos contaras un poco más. Ya, imagínate, ya la persona que nos escuchó dice, listo, ya me vendieron Optimism, tengo ahí un par de tokens... ¿Qué tienen que hacer para delegarlos? Y también sé que tú estás en un camino para convertirte en delegada de Optimism. ¿Qué tiene que hacer la gente si quiere delegarte sus tokens?
0: Ok, hay dos formas, a mi parecer, muy sencillas para delegarle a alguien. La primera es a través de Tally, que es una plataforma para dados que hace muy sencilla esta tarea de delegar y redelegar. Y también la misma plataforma de Optimist permite la delegación. De hecho, esta plataforma es muy bonita, la trabajaron con Nouns Agora y sacaron algunas cosas interesantes. Y es entrar al, al link que yo tengo: vote.optimist.io-delegate-bridges. O sea, con ese link ustedes ya pueden entrar y pueden simplemente decir delegar.
1: Lo, lo vamos a poner en los show notes.
0: Sí, por favor.
1: Y
2: la verdad en este aspecto, en el tema de la delegatura, Bridges no es por echarte flores, pero, pero sí. Porque está súper metida dentro del ecosistema de bienes públicos. A diferencia de un montón de personas. Y, e igual, o sea, no es un tema personal. Pero pueden ir a ver a los delegados y vemos protocolos. Que, no sé, protocolo DAO, cripto. Y es una DAO que se enfoca a o sea, hacer swaps. Pero estos DAOs no están metidas dentro de los bienes públicos, o tal vez su tarea no es estar 100% metidos a ver qué pasa en Optimism, hablar con las personas construyendo en el ecosistema, ver qué les hace falta, pero también en dónde pueden apoyar los delegates. Y eso es una tarea que tú haces muy bien. Uno, porque es tu trabajo, o sea, estás muy metida en el, bien, en el tema de bienes públicos, pero también estás muy metida por interés propio en cómo podemos hacer crecer el ecosistema y también muy metido en el ecosistema en Latinoamérica, también apoyas un montón a las mujeres, nos hablaste que también has sido becada como Hacker Mom, que esa beca es increíble en donde te becaron para que llevaras a una cuidadora, en este caso llevaste a tu mamá y a tu bebé a hackear, a un hackathon. Entonces, desde tu experiencia, creo que tienes una visión muy clara de lo que es un bien público y ha sido una muy buena inversión o sea, Bridges como, como asset ha sido pues pagado 10 veces en el sentido de te dan una beca pero ya trabajas en este ecosistema floreces el ecosistema de los bienes públicos a Espacio Cripto nos ayudaste muchísimo en justamente en todos estos posts y estos grants que nos hemos ganado así que eres el ejemplo de que los bienes públicos son, son buen negocio para las blockchains, así que por eso yo creo que deberíamos de delegarte la gente que escucha, yo creo que puede aprender más de breaches de bienes públicos, en sus redes sociales todo el tiempo está tuiteando está hablando públicamente en el ecosistema y en el grupo de Telegram de Espacio Cripto platícanos un poco la visión de, de breaches hacia Optimism en el corto y mediano plazo porque una cosa es lo que ya hay y todo el contexto que tienes, pero ¿hacia dónde van los bienes públicos dentro de Optimism? ¿O hacia dónde quieres que vayan?
0: O sea, en general, Optimism, la parte de la gobernanza, está bien interesante porque desde el inicio de la temporada ya se definía hacia dónde iban. O sea, ya estaban muy claros los objetivos y todo lo que se desarrolló fue con base en estos objetivos. De las cosas que más me llaman la atención, por ejemplo, es la descentralización de la tecnología. Eso me emociona mucho también entran cosas como la foundation está dejando algunas cosas para que el colectivo tome esas decisiones. Eso también va a estar interesante cuando tomemos decisiones respecto al revenue que hay de los, al, al beneficio que hay de los, del secuenciador, por ejemplo, quienes van a entrar al OPSTAC. Entonces, eso viene interesante. Yo, como latinoamericana, me he dado cuenta que entrar a Web3, que, que tener este tipo de oportunidades nos puede cambiar la vida. O sea, porque trabajar de una manera en que nos paguen de manera digna, en que nos den este salario emocional, los entornos en los que colaboro actualmente son súper saludables, súper bonitos, o sea... General Magic, Yvette, por ejemplo, hay mucho esta cultura de praise. Entonces, esto es completamente diferente a lo que yo conocía. O sea, yo conocía a los cocineros agarrando a gritos con los meseros. Y así, el drama, drama tremendo <ríe> en, pleno, en, pleno, en plena operación. Y ahora paso a Web3 y paso a este lado que yo le, le diría como los hippies altamente eficientes. Y es que... <ríe> Un praise es, o sea, literal, me dicen cosas bonitas por hacer mi trabajo. O sea, esto que dijeron ahorita de nos ayudaste en, en, en la misión, eso hubiera sido un praise, ¿sabes? Y al final del día esto se va a poder ver en, en un token y en una parte económica y aparte esta parte emocional. Entonces, no sé, para mí es súper bonito. Una de las cosas que más me hacen feliz de trabajar con Grief, de trabajar en General Magic, es como esta apertura a las familias que no siempre se ve en México, que más bien es raro ver en México. O sea, una vez que llegué súper tarde a una reunión con Griff, yo sí, perdón, 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 es que tuve que llevar a mi hermano al hospital, y luego le mandaron unos análisis, y luego, ¿sabes? Súper nerviosa de, te estoy llegando muy tarde a la reunión con el jefe, y él me dijo, no, 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 no te preocupes, qué bueno que ellos te tienen para que les cuides, qué bueno que hay una persona que les pueda acompañar, y así, súper lindo. Entonces, Creo que estas oportunidades están bien chingonas. La verdad es que hay veces que a mí me da miedo aparecer en la pantalla o trabajar como en la marca personal y tengo un, hay un conflicto interno bien grande porque a veces siento que no hubiera una meta hacia dónde dirigir esto, pero creo que en este caso sí la hay. Y a mí me haría muy feliz ver a otros latinoamericanos Accesando al tipo de oportunidades que yo tuve y obteniendo lo que yo ahora tengo, ¿sabes? Como esta tranquilidad de poder trabajar desde casa, con un salario digno, pudiendo como dejar de trabajar a determinada hora y me voy a trabajar. Y no le tengo que contestar el WhatsApp, el Telegram a nadie. O sea, yo estoy libre de, de vivir mi vida, de tomarme los días que yo quiero para vacacionar, para descansar y súper sano.
2: Pero también cuando es hora de trabajar, trabajas súper productivamente, claro. ¿no? O sea, tampoco es sí. este, este recreo eterno en donde toda la gente hace lo que quiere muy bonito. O sea, también es muy demandante el ecosistema cripto, pero también tiene muy buenas recompensas.
0: Sí, sí, sí. No, o sea, es completamente diferente a lo que estás acostumbrado en el mercado laboral mexicano. O sea, ocho horas de hacer esto no podría. O sea, no lo aguantaría. Es demasiada chamba mental y no sé, sería muy difícil no es lo mismo ir a la oficina y estar pajareando y comiendo pastelito con tus compañeros y platicando a realmente sacar la chamba darle duro y a determinada hora ya eres libre de disfrutar tu vida
1: creo que una de, de las cosas más cool que yo he experimentado en Web3 es que dado que hay esta alineación cultural tan fundamental en cada una de las personas o en muchas de las personas que no sé, no es, es muy exigente, pero es muy exigente en un ciclo positivo porque yo tengo mucha pasión. Entonces, trabajo con Bridges, que tiene mucha pasión y me exige... O sea, nunca hemos trabajado, pero es como pasa este tipo de cosas. Me exige así como, hazlo, hazlo mejor, hazlo mejora y continúa creciendo. Y no desde un sentido como, órale, tienes que hacerle, sino ahí detrás está el otro cocinero que también quiere entrar, ¿sabes? no Es como, a ver, tu pasión más mi pasión nos hace ser como un elemento súper, pues muy efectivo también, porque yo cuando trabajaba en Web2, pues igual cerraba la lap y bueno, ya, ya me voy. Pero aquí en Web3 es cierro la lap y escucho un podcast y leo un libro y simplemente es algo que, que está muy embedido en mis, en mis hábitos porque es algo muy interesante. Y como dice Lalo, para mí, yo sí también, Bridge te quiero agradecer profundamente porque... Les voy a contar la historia de cómo Espacio Cripto ganó su último gran de Optimism. Era un lunes y creo que Lalo me mandó un link como, oye, ves todo lo que están hablando en Telegram. Y era Breachis diciendo como, oigan, apliquen a, a las misiones de Optimism. Y yo en ese momento dije, va, vamos a hacerlo. Y le escribí, oye briches no entiendo nada, porque navegar el foro es entrar a una biblioteca y te dicen, ah, sí, busca el libro, está en el pasillo 45%. Y tú como, ¿what? Y, y Bridges en ese momento me dijo, ahorita puedo, va, si quieres tengamos una, una llamada. Media hora me explicó todo, escribí un documento larguísimo, o sea, describiendo todo lo que íbamos a hacer y al final ganamos. Y eso va a ayudar mucho a fondear muchas de las necesidades de Espacio Cripto y seguir becando gente, mandar gente a eventos. Así que también te quiero agradecer profundamente porque pues has tenido un impacto bien grande en la comunidad y se siente muy bonito como, pues tú decías, ¿no? Que tu primer panel fue en Espacio Cripto y pues, no sé, todo regresa y regresa como multiplicado. Así que muchísimas gracias.
0: No, un placer. De, de verdad, como lo que me gustaría hacer a futuro, a mí como bridges y como, como veo los bienes públicos, me gustaría poder generar un impacto más grande. O sea, ahorita generé impacto para las misiones con algunos proyectos latinoamericanos, pero en la siguiente temporada, en los siguientes grados, me, podría, me, me encantaría poder multiplicarlo mil. O sea, quizá ya no solo a proyectos mexicanos, ya también a, a latinoamericanos, a quienes puedo ayudar. La verdad es que eso me apasiona, me hace sentir muy feliz. Verlos a ustedes pasar la etapa de votación, que era tan difícil, me hacía sentir tan feliz. O sea, no se imaginan la satisfacción que sentí.
2: Y todo el sistema de gobernanza dentro de cripto en general. O sea, creo que Optimism está en punta de lanza en el tema de gobernanza. Pero justamente, Bridges cuando a mí me cayó el airdrop de OP, que son estos tokens con los cuales la gente vota, fue como, bueno, ¿qué hago con ellos? Sé que Bridges se va a postular como delegada y yo te delegué mis votos. Y ahora tú te haces cargo... De votar a favor o en contra con mis tokens. Y todo ese tipo de, de sistemas se me hace súper interesante. En donde podríamos ver una política mucho más democrática y participativa, ¿no? Justamente nos estaban contando que... Karen, en el episodio pasado, o en los últimos episodios... ...que solamente el 49% de los mexicanos vota. Entonces, tal vez... Poder cambiar el sistema de gobierno a un nivel más humano, esto a mí me emociona muchísimo, me gustaría ver cómo es que evoluciona y lo estamos viendo contigo. O sea, creo que te estamos haciendo un montón de campaña política, pero es muy emocionante ver cómo una mujer delegada mexicana está ayudando un montón dentro de este ecosistema. Y en lo personal estoy muy emocionado para ver cómo, cómo creces dentro de, del mismo. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál es el plan de Bridges como delegada? Y obviamente crecer dentro de, de los tokens delegados te da un poco más de poder de decisión. Entonces, ¿cuáles son los planes de Bridges? Si puedes alcanzar ese 0.25% en donde puedes ya votar por propuestas más grandes y ese... Y ese acceso a, a más oportunidades de voto, cuéntanos qué onda con Bridges de, de delegada.
0: O sea, quiero darte las gracias, Lalo, porque creo que tú fuiste de las, de las primeras personas que confió en mí para delegarme. O sea, yo, yo empecé como delegada con 42 OP, que eran los que yo pude pagarme para delegarme. O sea, eso ese fue, eso fue, es una historia real. Yo empecé con 42 OP y luego Lalo me delegó y luego así otro amigo como de ¡Ay, también creo en ti! Me delegan. Ahorita ya tengo 34 mil. Eh, va, va bien la carrera. Me gustaría poder acceder a más poder de votación. Me gustaría incrementar la capacidad que tengo de poder eh, hablar de estas oportunidades que existen en Optimist para otras comunidades latinas, para otras comunidades hispanohablantes. Y... No sé, para mí, yo estoy, yo estoy en un experimento dentro del experimento. O sea, es, esto de ser delegada fue algo que surgió súper random y era como de, ok, me gusta Optimist, ¿qué tengo que hacer? Y como empezar a, a ver. Ya tiene más forma, o sea, ya tengo mi hilo de comunicación como delegada, ya tengo como de, ok, acá tienes mi link, puedes votar. Pero esto es como si yo pudiera hacer la política de mis sueños, ¿cómo sería? Entonces, actualmente en mi hilo puedes ver que yo menciono temas como conflictos de interés, que menciono temas como por qué tomé cada decisión de votar por cada proyecto, por ejemplo, en estas últimas visiones. Entonces, así como detallado de uno por uno, link por link, te puedes ir viendo por qué, qué, qué fue lo que consideré. En un futuro me gustaría, más que algo post-morte, pasar algo que se pudiera definir de manera anticipada. Hay, hay una idea que traigo por ahí como de un token gate de un grupo de Telegram para quienes me deleguen. Ando trabajando en eso. Entonces, es eso. O sea, yo estoy experimentando a ver qué sale de aquí. Ojalá, ojalá salga algo muy bueno. Estoy segura que sí. O sea, me encanta Optimist. Me, me disfruto mucho estar horas leyendo el foro. O sea, y creo que es complicado de decir. sí, sí. Sí, sí. O sea, me genera placer ver estas novedades, esta experimentación.
1: Decir eso que, que te da como emoción leer el foro es como decir que, no sé, te gusta hacer algo como muy difícil para empezar porque navegarlo es casi imposible. Pero es de esas cosas que justo estaba escuchando un podcast hace tiempo que decía que una de las mejores cosas que puedes hacer es identificar cosas que a otras personas les parecen tediosas o irrelevantes, pero que agreguen valor. Y si tú lo disfrutas, ahí es. ¿Sabes? O sea, ahí es donde vas a encontrar muchísimo valor. Y como, como decía la, lo de Legar creo que hagan obviamente su due diligence, investiguenla, vayan al foro de, de Optimism, vean lo que hace... ...y igual cuando delegas tus tokens... No, de no, ...no delegas el valor... ...es importante mencionar... solo delegas el poder de voto... ...tú sigues teniendo la posesión de tus tokens... ...los puedes vender en cualquier momento... ...y bueno Brichis pues... ...muchísimas gracias por venir a Espacio Cripto... ...estoy muy feliz... ...la verdad me da mucho orgullo... ...este... ...esta serie de episodios que hicimos con la comunidad... ...gente que empezó tal vez hace año y medio... ...sin saber tanto de cripto... ...y que la comunidad le haya ayudado... Y que hoy tenga un rol tan preponderante en uno de los proyectos tan importantes como Optimism. Así que muchas felicidades. Muchas gracias. Y para estos episodios le cambiamos la última noticia. Perdón, la última pregunta. Y lo que me gustaría preguntarte es... Si tú pudieras decirle algo a la Brichis que está a punto de entrar a un grupo de Telegram, a un grupo de Whatsapp. No sabe... No sabe nada de cripto, pero ya dijo como, bueno, tengo curiosidad, voy a empezar, voy a investigar. ¿Qué le dirías a esa brichis?
0: Yo creo que le diría que va a recibir muchos nos. O sea, ahorita estamos platicando de la parte bonita y de cómo cambió de trabajo y pasé, pues, sí, Pero detrás de eso hubieron muchos nos, hubieron muchas tristezas detrás de esos nos. O sea... Hubo momentos trágicos y de lágrimas en mi vida laboral dentro de Web3 también. Y creo que ser resiliente ante eso fue clave para mí. O sea, decirle que se prepare, porque no va a ser fácil. O sea, ahorita que lo planteas ya como resumido, se ve súper bonito y súper chingón de, ay, cómo empezó en un grupo de WhatsApp y de Telegram y luego ya cómo se convirtió en delgada ¿no? Pero eso, o sea... Vas a recibir muchos nos, van a haber unos nos que te van a doler mucho, que, que te van a hacer llorar porque realmente lo deseabas. Y al final del día las cosas pasan por algo. O sea, vas a terminar donde debes de terminar, lo, donde era para ti. Entonces yo creo que eso, ser tan resiliente.
2: Dicen mucho que lo, el éxito que tienes en la vida son los problemas que logras resolver. Justamente estamos hablando de todos tus éxitos, pero pues también son un montón de problemas que lograste resolver y nos estabas contando. Tú empezaste con 54 tokens, que en su momento eso representa como $150 dólares, y ahorita estás votando con mil OP, que pues ya es una cantidad grande en donde la gente está confiando en parte el futuro de Optimism en ti. O sea, ahorita tal vez no tienes el 1% de decisión de voto como otros delegados, pero eso mueve la aguja hacia dónde va el futuro del ecosistema. Y la gente está confiando en Bridges para que mueva la aguja por ellos. Y pues yo creo que si no hubieras pasado por estos no y por estas lágrimas y por todo esto, pues tal vez no estarías moviendo la aguja por ningún lado y tu poder de convencimiento de tener 35 mil op pues, ¿quién es Brichis? ¿Y qué ha hecho y qué problemas o qué éxitos ha tenido en Web3 como para que le deleguemos y confiar en ella? Así que esas experiencias te han forjado a donde has llegado y se me hace un camino que apenas estás empezando, Brichis. Me gustaría verte ahí moviendo la aguja de Optimism como ningún otro delegado. Sería, sería genial. Y creo que eres la delegada con más votos en México. Así que eso también, pues, qué orgullo y veamos cómo podemos apoyar más esa carrera de delegada en Latinoamérica y México también
0: Sí, aviéntense o sea, si hay alguien que esté oyendo este podcast, estoy viéndonos aviéntense, si les llaman la atención temas de gobernanza, láncense aunque no haya nadie que les apoye aunque no tengan ningún OP delegado y parezcan loquitos así <risa> lanzándose como diputados y nada más ustedes votaron por ustedes <risa> continúan, métanse yo estoy, yo estoy alcanzable, o sea, échenme un DM si les puedo ayudar, si les puedo acompañar en este proceso, con mucho gusto. También si quieren aplicar para misiones, si quieren aplicar para grants, si quieren ver qué se está preparando para RetroPGF, échenme un DM. O sea, con mucho gusto les voy a apoyar porque realmente me hace muy feliz ver a proyectos latinoamericanos triunfar. Mucho más en optimismo, claramente.
1: Brichis, pues muchísimas gracias por, por venir a Espacio Cripto. Eres una parte importantísima de la comunidad. Súmense al, al, al canal de Telegram, ahí está Brichis moderando y luego eliminando mensajes de gente que manda cosas así, spam, o cosas que no deberían de estar. Y de nuevo, muchas gracias por todo lo que haces por Espacio Cripto. Y a ti que nos escuchaste, muchas gracias. Nos puedes seguir en cripto ¿A ti, Brichis, dónde te pueden seguir?
0: En Twitter estoy como Brichis, bajo. Y si me quieren echar un DM por Telegram, es nada más briches, a secas.
1: Excelente. Pues muchas gracias y de nuevo a ti. Gracias por escucharnos, por darnos tu tiempo y gracias por querer saber más de lo que quería saber ayer. Nos vemos en la siguiente edición.